0: Welkom bij Beeldspraak, de podcast van Poëziecentrum. Centrum.
1: In elke aflevering van de Rijksklassiekers praten we met een kenner over een iconisch gedicht uit de wereldliteratuur. Waarom is dat gedicht
0: zo bekend en geliefd? En wat maakt dat deze versen in het geheugen gegrift blijven? Het was in een dagen dagen dat Bedebos en De Hagen met groene loveren waren bevaan. Nobel die koning hadden gedaan, zien hof kraaieren overal, dat die waande hadden iets geval, houden ten wel grote loven. Doe waren daar komen te hoven, alle die dieren, groot en de kleine, zonder vos reinaard, alleen. Hier hadden te hoven zovele misdaan dat hierin niet een dorst te gaan, die hem beschuldigd kent, ontziet.
1: We hoorden Frits van Oostrom met een fragment uit van de Vos Reinaarden, de middel-Nederlandse tekst die centraal staat in zijn nieuwe boek De Reinaard leven met een middeleeuws meesterwerk. Frits van Oostrom heeft geen introductie nodig, maar ik doe toch een poging. Hij is emeritus universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht en de leermeester van velen. Hij schreef vele boeken, waaronder Marlands Wereld, twee delen van de jongste grote literatuurgeschiedenis, Stemmen op schrift en Wereld in woorden, en Streven, een boek met de prachtige ondertitel Het onwaarschijnlijke, maar waar gebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode. Zijn werk werd vaak bekroond. Hij ontving onder meer de ACO-literatuurprijs, de Spinoza-prijs en de Libris-geschiedenisprijs en ook verschillende eredoctoraten. Hij is kortom een autoriteit. Ikzelf ben Anne Faams en ik verzorg dit jaar de Colleges Middel-Nederlandse Letterkunde aan de KU Leuven. Het was in een Hertzinks' dagen. We nemen dit gesprek op enkele dagen voor Pinksteren in een kamer in de KBR, de Koninklijke Bibliotheek van België, die ik graag bedank voor de gastvrijheid. Frits, ik begin met je te feliciteren. Op 12 mei nam je afscheid als universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Die dag werd je ook benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Een, benoeming die, of een onderscheiding die heel bijzonder moet zijn voor iemand die zich decennia lang verdiept heeft in verhalen over ridders. En op diezelfde dag, ook op 12 mei, verscheen je boek De Rijnaard, leven met een middeleeuws meesterwerk. Met die titel alleen al zouden we een heel gesprek kunnen vullen. En laat ik beginnen met de vraag waarom dit boek, waarom een boek over de Reinaard bij je, officiële afscheid van de universiteit?
0: Ja, eh, lijkt ik bij dat laatste beginnen. Het, het was al, al een paar jaar eigenlijk mijn ambitie om mijn officiële afscheid te combineren met het verschijnen van dit boek. En eh, achteraf beziend was misschien allemaal niet zo heel bewust, maar zat, zat daar toch de behoefte achter, dat is, eh, dat is een woord eh, dat Flaubert eens een keer gebruikt heeft, dat je op een zekere leeftijd niet moet uitlopen zoals een oude camembert. Uh, ik wilde het ook graag iets positiefs geven... en niet alleen maar zwaaien ten afscheid met een hoofdse buiging... maar uh, ook iets uh, geven, om wat dramatisch te zeggen, wat pathetisch te zeggen... Uh, waar men nog even mee vooruit kon. En ik zelf ook, want uh, van het emeritaat is tot nu toe weinig te merken... omdat die Reinaard zo heerlijk leeft.
1: Ja, je zegt ik wilde iets geven, je geeft heel veel... Uh... Ik heb het boek gelezen en uh, ja, het, is, het is heel indrukwekkend. Het telt bijna 600 bladzijden, het is prachtig vormgegeven. Maar ook als je het boek leest, lees je eigenlijk bijna vier boeken in, in één. Um, ja, het, is een, het is een heel complexe vormgeving, een heel ja, gecomponeerd boek, zou je kunnen zeggen. Hoe wist je, deze vorm moet, moet mijn boek krijgen?
0: Ja, dat... Het is natuurlijk niet uh, vanaf dag één. Ik heb, ik heb vijf jaar aan dit boek gewerkt. Uh, overigens moet je bedenken natuurlijk... als je medio nederlandicus bent zoals jij en ik... dan leef je eigenlijk altijd wel een beetje met de Reinaard, Want dat is natuurlijk toch wel... ja, mag je gerust zeggen... het meeste werk uh, op zijn minst ten aanzien van onze wereldlijke literatuur. Om Hadeweg niet al te zeer te kwetsen. Uh, dus je hebt de Reinaard altijd bij je. Maar het besluit om daar nu echt een groot boek aan te wijden... dat is uh, van goed vijf jaar geleden. En toen had ik nog niet precies voor ogen dat het eruit zou zien... zoals het er nu uit zou zien, eh, compositorisch. Um, bijvoorbeeld, uh, dat is niet eens aan mij te danken... het was de uitgever, Mars Spijkers, die uh, zei van... Uh, het zou wel heel mooi zijn als er ook een editie van de tekst bij zat. Ik had aanvankelijk alleen nog maar het plan om een boek over de Rijnaar te schrijven. Uiteraard met veel citaten, maar niet een complete editie. En die hebben we nu wel gemaakt, Ingrid Biesheuvel en ik samen. Dat is ook heel veel werk geweest, het is... Uh, wat is het? 3494 verzen En een ingewikkelde overlevering, zoals je weet. Dus is het is nog een heel gepuzzel. Alleen al de vraag, wat is de Reinaard eigenlijk? Wat staat er in die verzen Dat is omdat je verschillende handschriften hebt... met soms zeer verschillende lezingen. Is dat nog een geploeter op zichzelf? Maar ook een heel dankbaar geploeter. Dus ik ben nu heel blij dat die editie erbij zit... En dat iedereen de, de complete tekst kan lezen zoals men dat zelf wil. Uh, daaraan vooraf uh, gaat dan natuurlijk mijn verhaal uh, met uh, ook zeer uitvoerige aantekeningen. Bij een vorig boek had ik verkozen om die aantekeningen uh, op het uh, internet te publiceren. Niet in het boek zelf. Hier ben ik weer uh, teruggekeerd naar die meer klassieke vorm. En dat zegt ook iets over het boek zelf. Omdat het boek zelf namelijk, behalve een boek over de Reinaard toch vooral ook een boek wil zijn over het vak dat zich met de Reinhardt bezighoudt en al die mensen. En dan horen dus die aantekeningen en die literatuurverwijzingen er allemaal bij. Uh, het hoofdverhaal is natuurlijk uh, het verhaal wat ik dan uiteindelijk in drie delen heb uh, geknipt. Er is een, een eerste stuk, uh, Geheten Oud Goud, wat eigenlijk een soort aanloop neemt naar de positie van de Reinaard als klassieker. Ook mijn eigen geschiedenis daarmee en uitkomt op de bijna paradoxale situatie dat iedereen kent Reinaard de Vos. Maar slechts weinig mensen kennen Van den Vos Reinaarden. En ja, dat is ook de positie van de, van de klassieker. Je, Don Quixote geldt hetzelfde voor. Heb je van gehoord? Ja, je hebt een vaag ideeën, die Sancho Panza. Maar wie heeft het nou echt gelezen? Nou, op dat punt schakel ik dan over naar het middendeel van het boek, wat natuurlijk uh, niet toevallig de tekst heet, waar ik de tekst helemaal volg en bespreek wat daar naar mijn uh, idee, aan, aan interessants en boeiends en spannends en wetenswaardigs in, uh, in zit. Dat is een uitvoerige beschouwing. En omdat die Reinaard zelf zo mooi spannend is en zo prachtig gecomponeerd, valt daar de compositie me eigenlijk in de, in de schoot. Het is een, uh, durf ik te zeggen, dat middendeel is eigenlijk een heel spannend verhaal. En dan het derde deel, het slotdeel. Dan, dan uh, hebben we de Reinaard helemaal gelezen met z'n allen. Uh, beschouwt natuurlijk nog wat ...algemenere vragen. Wie heeft dit eigenlijk geschreven? Voor wie zou het wellicht bedoeld kunnen zijn? Hoe moeten we de interpretatie in een wat bredere zin zien? Hoe moeten we heel delicaat die Reinhardt-figuur zelf zien? En uiteindelijk ook nog wel de vraag... Uh, ...hoe zal het eigenlijk verder gaan met uh, Van der Vos Reinharde?
1: Ja heel veel in één, uh, maar om misschien nog eventjes terug te koppelen naar, uh, naar die ondertitel van het werk Leven met een middeleeuws meesterwerk je hebt het zelf net gezegd uh, je draagt die tekst eigenlijk altijd bij je als Nederlandicus. Hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen in jouw geval, uh, lees jij elk jaar rond Pinksteren aan je naaste de, <laughs> de, de tekst de voor ja. uh, komen er te pas en te onpas flarden van de tekst in je, in je naar boven, als je gewoon door het leven gaat, hoe, hoe gaat dat, hoe, hoe kunnen we ons dat voorstellen?
0: Ja, dan meer dat tweede dan dat eerste. Ik, ik, uh, het is zelfs niet zo... Ja, de afgelopen jaren heb ik natuurlijk elke dag Reinhard gelezen. Maar, maar in de jaren daarvoor was het niet zo dat ik hem uh, jaarlijks herlas. Uh, laat staan dat ik hem voorlas aan, uh, aan vrienden en bekenden. Um, maar je draagt hem wel met je mee in de zin, zoals je net zegt... dat je toch geregeld weer aan situaties in de Reinhardt moet denken... aan verzen in de Reinhardt moet denken. Uh, er zijn ook heel veel verzen in de Reinhardt die heel goed... ...goed in het geheugen liggen en het zijn vooral ook die situaties. en uh, nou Om eens een concreet voorbeeld te geven, ik, heb, ik ben nooit politiek actief geweest... ...maar ik heb altijd wel politieke interesse gehad. Ik ken ook vrij veel mensen in de politiek, ik volg het uh, vrij nabij. En dan is het frappant om te zien hoe vaak je aan de Rijn uit kunt denken... ...als je daar een beetje uh, uh, gevoel voor hebt. Dus in die zin leef ik er ook wel echt mee. Ja. En bijna nog sterker, ik leef met dat vak. Ik leef met die, met die reinalistiek. Want dat is altijd wel, uh, denk ik als ik nu terugkijk, uh, voor mij wel kenmerkend geweest. Ik, ik hou heel veel van die middeleeuwse letterkunde. Maar ik hou er ook heel veel van wat het is om medio-neerlandicus te zijn. Om je met dat vak bezig te houden.
1: Ja, de liefde voor het vak spat er inderdaad vanaf. Op, op eigenlijk elke bladzijde voel je wel die, die liefde. En um, ja, het is, het is dan ook wel heel bijzonder dat de held van het verhaal, Reinaert, dat die. Uh, ja, misschien niet zo heel bewonderenswaardig is, of tenminste in het tweede, uh, in het tweede deel van je boek. En je, je zegt zelf, uh, ja, daar, daar werd ik geholpen door de compositie van de tekst. Uh, ik denk dat er ook toch nog heel duidelijk jouw eigen hand uh, in is, omdat je eigenlijk heel uh, mooi het verhaal volgt en dat dan verweeft met jouw interpretatie, met jouw uh, visie op de Rijnaard. Uh, en in je bespreking komen een aantal elementen een paar keer terug en wat vooral in het oog springt is de vreedheid van Reinaard van het personage waar je uh, telkens weer de nadruk op legt, uh, terecht denk ik. En ja, toch zijn heel veel mensen gefascineerd door die figuur die dan ja, zo gekenmerkt wordt door, uh, door, door die vreedheid, hoe sta je daar tegenover? Of hoe zie je dat, dat veel mensen affiniteit voelen... met een, een heel vreed personage?
0: Ja, dat is een heel wezenlijk punt. Het is een vreed personage. Uh, maar het is vooral ook een gelaagd en een complex personage. Het is, het is niet mm -hmm. een, uh, een smetteloze held om het zwakke uit te drukken. Maar het is ook weer niet een puur zwarte held. Uh, overigens heb ik zelf, in een heel vroeg stadium... van mijn uh, loopbaan, 1983 geloof ik... was het een, een klein boekje gepubliceerd... waarin ik heel sterk juist die zwarte kant van Reinaards uh, personage beklemtoonde. Um, daar kijk ik nu toch weer iets anders naar. Er zit een zekere ambivalentie in de figuur. En dat maakt hem ook zo fascinerend. En misschien moet je zelfs zo ver gaan om te zeggen... dat het feit dat de Reinaard een meesterwerk is... want dat, dat is niet mm -hmm. mijn vondst. Hè. Dat, dat vindt eigenlijk iedereen, ook internationaal. Het feit dat de Reinaard een meesterwerk is... heeft precies daar veel mee te maken. Dat het niet zo één op één en niet zo eenduidig is. Uh, in dit opzicht lijkt Reinaard eigenlijk ook net een mens hè? Uh, niet dat we allemaal uh, sadistisch en vreed zijn maar we zijn wel complexe figuren en uh, Reinhard is ook daar begon je net mee uh, in sommige opzichten wel degelijk bewonderenswaardig op zijn minst in twee heel belangrijke opzichten, tenminste ik vind ze heel uh, belangrijk um, hij is uh, zeer slim uh, hyperintelligent dat is een kwaliteit uh, en het tweede is hij is ook nog heel geestig uh, dus dat put je ook niet weg. Maar daarnaast begaat hij die ook die vreedheden. Die en uh, ja, dat is de, de fascinatie die toch van deze figuur ook uitgaat. Ik kan overigens heel goed begrijpen... dat mensen in hun eigen omgang met de Reinhard of het idee over de Reinhard het een weer veel meer uitlichten dan het ander. En heel veel van die interpretaties van de Reinhard dat zijn ook een soort deelinterpretaties. Ik heb geprobeerd... De hele breedte van de figuur tot zijn recht te laten komen. Maar hij is al heel vaak gezien ook zeker in Vlaanderen, als een, als een vrijheidsstrijder. De eenling de die zich niet wenst neer te leggen bij... nou, en vul dan maar in als je wil, de terreur van de macht. Hè? Mijn rechtsorde is jouw rechtsorde niet. is een tijdje in Nederland een slagzin geweest onder activisten. Hè? Dat ze zich wensten te plaatsen buiten de gevestigde orde... die ze niet vertrouwden. Nou ja, zo kun je ook de Reinhard lezen. Dan moet je voor een paar dingetjes een beetje je ogen sluiten misschien. Maar die kant zit... ...zeker aan het verhaal. En Reinaert is ook al heel vaak opgevoerd... ...als uh, de vrijheidszin van Vlaanderen. Ja,
1: is dat dan wat je bedoelt, hè, die deelinterpretaties? Met, uh, in, ja, op een bepaald moment schrijf je... ...iedereen ziet Reinaert door zijn eigen prisma... Uh, is, is dat dan wat je daarmee bedoelt? Dat, dat uh, ja, de tekst eigenlijk makkelijk aanleiding geeft tot deelinterpretaties? Ja. En dan is natuurlijk onmiddellijk mijn, mijn vraag, wat is dan jouw prisma? Hè? Want iedereen <laughs> ja. heeft uh, ja, een eigen manier om naar de tekst te kijken. Wat zijn de stukjes tekst die je misschien dan toch waar je minder aandacht aan besteedt of die minder goed passen? In jouw ja,
0: eigen interpretatie. Ik hoop dat dat laatste toch ja. meevalt. Ik, ik ben toch ook nog wel een gewetensvol wetenschapper, Zeker, dus uh, ja. uh, 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 ik heb niet elk vers besproken, dat is waar, maar. maar nou, ik wil toch hopen dat ik niet hele essentiële dingen heb overgeslagen, omdat ze me toevallig niet uitkwamen. Dat is de vrijheid die een kunstenaar, als hij wat met de reinheid wil, natuurlijk wel heeft. En een, en een gemiddelde lezer ook. Dat is Helemaal geen probleem. Maar van een wetenschapper mag je toch verwachten dat hij probeert, althans ik wel in ieder geval, toch nog iets van een soort, soort, soort integriteit en, en waarheidstreven te bewaken. Mm -hmm. um, uh, inderdaad, iedereen leest Rijna door zijn eigen prisma je kan dat overigens nog veel meer uitbreiden ik denk dat überhaupt de waarneming van mensen heel vaak gestuurd wordt door de dingen die ze zelf uh, spannend ja. of interessant vinden een heel triviaal mm -hmm. voorbeeld uh, toen, toen wij onze eerste baby zouden krijgen zag ik opeens overal mensen met kinderwagens lopen Weet je? die liepen er daarvoor natuurlijk ook maar die had ik gewoon niet gezien, mm -hmm. want ik was er niet mee bezig. En, en zo kan je ook dus de Reinhardt, en dat is dan iets diepzinniger misschien... kan je naar jezelf toetrekken. Ja, in, ik, ik ontfijns mij niet dat ik ook mijn interpretatie probeer ik die dus zeer afgewogen te laten zijn, dat die ook wel zijn blinde vlekken en zijn voorkeuren zal vertonen. Alleen of ik dat zelf nu al zou kunnen aangeven en op dit moment is misschien een beetje vroeg. Misschien, ja. misschien moet, moet de critici dat maar doen, moet jij maar zeggen, of anderen. Uh, waarmee ik absoluut niet wil suggereren dat dit het laatste woord zou zijn over de Reinhardt. Dat, uh, dat zal het zeker niet zijn.
1: Ja, maar het is inderdaad ook duidelijk. Misschien moet er ook wel tijd overheen gaan, ook voor jou, omdat je uh, in het boek verwijs je ook af en toe naar je eigen visie of naar wat je zelf geschreven hebt in uh, die, die eerdere publicaties of ook in Stemmen op schrift, waar je heel mooie bladzijden gewijd hebt aan, aan Van de Vos waar je dan in dit boek toch... Uh, ja niet dat je het volledig herroept, maar waar je toch nuanceringen bij plaatst. Klopt. Omdat je visie geëvolueerd is, omdat je andere ja. dingen gelezen hebt.
0: Nee, dat is zeker waar. Je zou, je zou het wetenschap kunnen noemen. Zeker, hè? Ja. Dat zo, zo gaat het natuurlijk heel vaak in wetenschappen. En uh, ik, ik schaam me er ook niet voor dat, uh, dat je op een gegeven moment... je opvattingen toch ook weer wat bijstelt. Mm -hmm. uh, ja. dat, dat hoort er allemaal bij. En dat is ook gehoord. Kritiek van mensen die zeggen van... ja, maar je moet hierop letten of je bent dat vergeten. En dat is ook wel, zeker, zeker in ons soort vakken... Uh, ook wel de, de evolutie van de persoon. Uh, nou ja, ik refereerde er net al eigenlijk al aan... Uh, naarmate ik wat meer politieke levenservaring heb gekregen uh, langs de zijlijn. Uh, ben ik de Reinaard misschien ook iets politieker gaan lezen?
1: Ja. Uh, we hebben het eigenlijk al een beetje aangeraakt... maar nog niet echt benoemd. Uh, de Rijnaard is een opvallend open tekst. Hè. Je schrijft in je boek ook vaak... Een, het gaat om een open tekstcultuur. De tekst laat verschillende interpretaties toe. Daar hebben we het net al over gehad. Um, in hoeverre geldt die openheid... Uh, geldt die ook voor... Jouw boek, hè. het is er nu. Uh, het, is, het is jouw afgewogen visie op de Rijnaard. Maar in hoeverre heb je zelf ook al rekening gehouden met, uh, ja, met, met openheid, met wat andere mensen ermee zullen doen? Je hebt daar net al verwezen naar, naar mogelijke critici of naar, naar mensen die er dan weer hun ding mee gaan mm -hmm. doen. Wat verwacht je, wat hoop je, wat... Ja.
0: Yeah. Ja, ik besef nu, toen ik zelf dus al verwees naar mogelijke critici... dan lijk ik waarachtig even op Willem zelf... die in zijn proloog uh -huh. precies ook dat zegt. Hè? <laughs> heel treffend. Uh, ja. En meteen enorm gaat uitvaren daar. Uh, een heel interessant punt overigens. Uh, hij lijkt dus al, al vroeg uh, te beseffen... dat dit verhaal wel eens problemen en weerstanden kan oproepen... Uh -huh. En daar moeten we nog ook wel eens even bij stilstaan, want dat, dat moet dan toch iets anders zijn dan dat hij een verhaal ging vertellen over een vos die alle andere dieren ertussen nam. Ik bedoel, als dat het alleen was, ja, waarom zou dat problemen oproepen? Uh, nee, er moet iets anders hebben gespeeld. Hij moet hebben gevreesd, verwacht, dat waarschijnlijk mensen zichzelf... of in ieder geval bepaalde milieus of situaties... zouden herkennen in, in, in dit dierenverhaal. Hè? Ja. Uh, en, en daarom is hij daar niet gerust op... en is hij zelfs op voorhand een beetje verbeter al... op de mensen die het wel weer niet zullen begrijpen. Heel interessant. Er zit ja. in hem, een onmiskenbaar, een zekere felheid in die proloog... die daarna ook uh, de felheid van Reinhard zelf zal blijken te zijn. Mm -hmm. Dichter en hoofdfiguur vallen niet samen, maar komen wel in elkaars buurt. Ja. Dit is overigens weer typisch zoiets waarin de Reinaard ook eigenlijk heel erg een moderne roman lijkt te zijn. Want je kan dat aan bijna alle hedendaagse schrijvers ook vragen. Hè? In hoeverre is het autobiografisch? Nou, daar nemen ze altijd afstand van, gelukkig. Ja. Ik hou helemaal ja. niet van mensen die de hele tijd... alleen maar over hun eigen leven zitten te schrijven. Maar dat er een, dat er een, een altijd toch enige correspondentie is... tussen hoofdfiguren en, en auteurs, dat, dat is al te bekend. En hier zien we dat in de middeleeuwen. Ja. Dus dat is opvallend. Um, ja, in hoeverre heb ik het boek bewust ook open gecomponeerd. Laat ik zo zeggen, mijn hoofddoel is altijd... ik ben een grote fan van Robert Caro... de Amerikaanse biograaf van Lyndon Johnson... Ja, een Heel ander vakgebied natuurlijk. Maar die zegt... Uh, the only goal is that the reader keeps turning the page. Uh -huh. en, en dat hoop ik ook. Ja, dus dat is dus zeker in geval. dat opzicht ja. is het ook niet helemaal open. Het is de bedoeling om mensen mee te slepen. Of het lukt is vers 2. Maar ik probeer ze wel te pakken en vast te houden. En, en niet tussentijds weglopen. Bij wijze van spreken. Uh, maar... Ja, en dan helpt ook deze tijd ons weer. Ik heb er een website bij gemaakt. Uh, en op die website staat een rubriek aanvullingen en correcties. Ja. De eerste uh, correctie op mijzelf heb ik al geplaatst. Mm -hmm. Die stond er al ja. op de dag dat de website de lucht in ging, ook op 12 mei. En ik heb inmiddels alweer een heel mapje liggen, ook met dingen dat ik denk, ja, dat moet ik nog aanvullen. Ik krijg, wel, ik krijg heel veel mail er nu al over, van mensen die mij ook nog weer op dingen wijzen, soms aanvullingen, soms correcties, gelukkig nog niet dramatisch. Maar, maar wel allemaal relevant. Ik neem dat ook allemaal heel serieus. Mm -hmm. En ik ben Reuze blij dat we nu dankzij dat internet zo'n medium hebben om uh, daar, daar recht aan te doen. En ja. in dat opzicht is, want heeft een boek, een wetenschappelijk boek, ook inderdaad iets paradoxaals. We hadden het er net over, het is niet het laatste woord. En toch is zo'n boek ja, een vrij definitieve vorm. Uh, het wordt nu herdrukt, ben ik heel blij mee dat dat al zo snel gaat. Mm -hmm. Kan je eventueel een paar hele kleine. Technische foutjes kan je daarin herstellen. Maar je gaat ja. natuurlijk niet hele alinea's laten staan hoofdstukken herschrijven. Nee. Zover lijkt het ook nog niet mm -hmm. nodig hoor. Maar, maar ja, je zit op een gegeven moment toch aan die tekst vast zoals die verschijnt. Ja. En ze, ook bij Maarlands Wereld waar we inmiddels aan de vijftiende druk zijn of zo. Ik heb, als je ze naast elkaar legt zitten er hele kleine verschilletjes tussen. Maar het is niet omgewerkt. Mm -hmm. En op het web kan je in dat opzicht natuurlijk veel meer vrijheid toelaten. Ja, en, als ja, dat duigen, is wel een verrijking.
1: Als getuigenis van die levende wetenschappen. Levende het, wetenschap waar het en dan vind het ik het ook had.
0: altijd fijn om te vermelden aan wie ik die suggesties allemaal dank. En zo, en zo heb je vandaag de dag, uh, ook als schrijver natuurlijk, een, een, een heel levend verkeer eigenlijk met ja. je lezers. Iets wat je vroeger helemaal niet had.
1: Mm -hmm. ja, je had het daar net al over Willem. Uh, jij noemt hem in je boek een paar keer Willem die de Reinaard maakte, wat een aparte uh, manier is om hem te benoemen, omdat we hem voordien vooral Willem die Madocco maakte uh, noemden. Ja. Uh, ja, ook zelfs na je boek blijft Willem die de Reinaard maakte toch nog een raadsel. Ja, uh, absoluut. Je hebt daarnet al wel iets over hem gezegd. Uh, hij is heel fel, of de felheid van Reinaard. Die zien we eigenlijk ook al in de proloog als hij het over zichzelf heeft of over zijn eigen rol in, in, in het literaire leven van, van zijn tijd. Hoe verhoud jij je tot. Willem, uh, die de Reinaard ja. maakte. Uh, ik vraag het vooral omdat ik een vermoeden heb dat je zelf heel veel bewondering hebt voor de figuur van Jacob van Maarland. Mm -hmm. uh, Jacob van Maarland is een heel andere schrijver, een Klopt. heel andere persoon wellicht dan Willem, die de Rijnaard maakte. Dat is waar. Dus,
0: ja. Maar ik denk dat ik uh, wel een talent heb voor bewondering. Dus het, het kost mij geen moeite om ze allebei te bewonderen ja. op hun eigen okay. merites, eigenlijk. Uh, bij Maarland is, is die die permanente onderwijzer die daar aan het woord is, die is mij eigenlijk ook heel erg dierbaar. En ik, ik probeer hem ook te zien in een spanningsveld waar hij ook probeerde zoals iedereen eigenlijk het beste van te maken. En aan de andere kant kost het me dan geen enkele moeite om de echte kunstenaar zoals Willem is, want als je ze helemaal tegenover elkaar wil zetten, dan zou je kunnen zeggen de een is toch meer de onderwijzer en de ander is meer de kunstenaar. Nou, eh, Daar heb ik diep respect voor eh, zoals ik voor grote romanciers eh, bewondering heb. En dan vind ik het wel heel mooi dat ik hem ook in die lijn kan appreciëren. En dat er voor mij niet eens zo'n heel groot verschil is tussen een roman van uh, Stefan Hertmans en een roman van Willem die Madokken maakte. We uh, moeten er wel meteen bij zeggen, natuurlijk, dat we van deze Willem toch buitengewoon weinig weten. Uh, maar daar heb ik me ook al geheel mee verzoend. A, weten we überhaupt meestal niet zoveel van nee. auteurs. Hè? Dus de, de, het is ook niet een grote uitzondering in dat mm. opzicht. Maar het is t, ja, je voelt het wel wat extra sterk, omdat dit zo'n bijzonder werk is, dan zou je toch wel graag die auteur kennen. Maar goed, dat kennen we niet. En het mooie daarvan vind ik inmiddels ook, en dat meen ik ook oprecht, dat vandaag de dag de literatuur vaak, dat de auteurs zo ontzettend voor hun eigen boeken gaan staan. En, uh, en dat is mooi, dan kan je ze interviewen, zoals wij nu ook weer doen. Maar, maar uh, soms lijkt... Wel is het werk zelf naar de achtergrond te verdwijnen. En de Reinaard ja, is dan zo'n prachtig geval. Die auteur kunnen we niet interviewen. We weten ook helemaal niks van die auteur eigenlijk. En toch is het werk helemaal bovenin in de kamer terechtgekomen. Wel nu, dat heeft het dus bereikt puur op de kracht van de tekst. Ja. En dat vind ik toch ook wel heel erg mooi als we het over literatuur hebben. Dat je er niet een verhaal omheen hoeft te horen van dat de auteur in zijn of haar jeugd door de buurman. Nou, vul maar in, weet je wel. Uh, mm. Nee, hier is het gewoon van vers 1 tot en met vers 34, 94 een feest. En, en daarom staat hij zo hoog. Nou, je zou kunnen zeggen ja, daarom is het ook echte literatuur.
1: Ja, mm -hmm. ja. Uh... Interessant. Uh, ik zou nog iets willen vragen over, over de stijl of over, of over de manier waarop je zelf geschreven hebt. En ik zou daarbij graag willen verwijzen naar de Franse historicus Michel Pastoureau, die je ook een paar keer noemt in je, in je boek. Uh, we kennen Michel Pastoureau vooral van zijn werk over heraldiek, over dieren in de middeleeuwen, over kleuren. Hij heeft tientallen boeken gepubliceerd en hij heeft zelf een boek uitgebracht in maart van dit jaar, dat hij begint met iets te zeggen over de flair van de onderzoeker. Hij heeft zelf ook het gevoel dat hij op de leeftijd die hij nu bereikt heeft, dat, dat ja, die flair zeker aanwezig is. De flair van de onderzoeker. En Hij definieert die flair dan als een zekere intuïtie, de vaardigheid om geschiedenis aan te voelen. Met finesse, een zekere afstandelijkheid, met ironie ook. En hij vindt dat die flair dat dat verder gaat dan eruditie of dan technische vaardigheid. Is dat iets dat je, waarin jij je herkent? Uh, voel jij ook van, ik kon dit boek uh, enkele decennia geleden niet schrijven. Het is iets dat ik pas nu kon schrijven met de ervaring die ik, die ik de afgelopen jaren heb opgedaan? Of, um, of denk je daar helemaal anders over?
0: Ja, als je het zo omschrijft, herken ik mij daar zeer in. Ik heb dat boek van Pastoreau nog niet gelezen. Het is overigens wel heel opmerkelijk. Hij is een paar jaar ouder dan ik, maar ik herinner mij, ik heb hem ooit ontmoet. En dat was het allereerste wetenschappelijke congres waar ik was in 1981. Euh, nee, 1980. In Regensburg van de Arthur Society. En daar uh, hadden we toen een bootexcursie En daar belandde ik toevallig naast het duur... Het echtpaar Pastoreau, hij was toen ook nog jong, net als ja. ik. Ik was 27 en hij was een specialist op het gebied van, zo is hij begonnen, van Lesseau. En dan was mijn Frans ja, niet ja. slecht, maar ik, ik moest toch even nadenken. Weet je, jij ja, bent ook maar een arme, tierige Hollander natuurlijk, dus toen bedacht ik: Oh ja, dat zijn zegels. En hij is vanuit de zegels naar de heraldiek gekomen en vanuit de heraldiek is hij naar de kleuren gekomen, En maar. Ik vind het leuk om dat even op te halen... omdat hij dus ook een ontwikkelingsgang heeft doorgemaakt... van zeer technisch... want onderzoek naar middeleeuwse zegels... dat is echt... Uh, ja, ja, dan zit je op de bodem van het vak. Hè. Uh, die publicaties die hij daaraan heeft gewijd... Die, uh, die zullen geen breed publiek bereiken... maar hij is daar op een gegeven moment naartoe gegroeid... en inderdaad ongelooflijk productief geworden... met een heel interessant... Ja. nog altijd op basis van zijn specialisme natuurlijk. Hè. Ja. Hij, hij, hij zit niet algemene boeken over de middeleeuwen te schrijven. Het gaat toch altijd wel vanuit... Van uit zijn vakdiscipline. Nou, dat, dat herken ik dan ook wel. En als je nu zo weergeeft, ik heb dat nieuwe boek nog niet gelezen... maar, maar hoe die daar dan uh, de houding, de habitus van de, van de rijpere... volrijpe, overrijpe historicus uh, typeert... Uh, zie ik daar veel herkenbaars in. Ja, inderdaad, mm -hmm. uh, het is wat vrijer in zekere zin. Kijk, als je een proefschrift schrijft... Ja, dan zul je toch een, een commissie moeten overtuigen. Nou is dat ook niet het allermoeilijkste van, van het proefschrift maken. Hè? Je moet gewoon een goed boek maken. En dan zal die commissie heus wel meegaan. Maar het is toch een beetje een examen. En je moet aan bepaalde voorwaarden... toch voor een ja, deel ongeschreven zeker. overigens... Uh, wel, wel voldoen. Het heet ook niet voor niks proefschrift. Uh, als je wat later bent... en zeker nu ik... en zeker nu ik afscheid nam... ja, dan kom je op een punt dat je ook kan zeggen... nou ja, oniswaki uh, we, malipans. We gooien het eruit. En uh, ik kan me inderdaad... hier dingen permitteren... die ik in mijn proefschrift nooit zou hebben gekund. Ik heb ook ja. dingen kunnen zien, denk ik, die ik op die jonge leeftijd nog niet had gekund. Zeker niet ten aanzien van de Rijnaard, vergeet dat even mm. niet te zijn. Ja. Duizenden publicaties over, dus alleen al de tijd... Die het, ik heb ze niet allemaal gelezen, maar wel heel veel. Alleen al de tijd om dat te lezen en daar ook nog weer iets van te vinden... en dat dan weer te synthetiseren, is buitengewoon uh, uh, tijdrovend. Uh, ik zou ook niet heel gauw een jonge vakgenoot aanraden... om dan te promoveren op de Rijnaard... Uh, aan de andere kant heb ik dit boek mede bedoeld... om juist voor jonge vakgenoten... toch, ik geloof dat ik ergens schrijf... Uh, het pad van de Reinaard opnieuw te plaveien. Omdat mm -hmm. het zo onoverzichtelijk was geworden... wat er allemaal over geschreven is. Nou, met mijn boek in de hand krijg je in ieder geval een gids. Uh, dus ook maar één gids, maar wel een gids. En het laatste punt wat je noemde van Pastoreau... dat herken ik ook wel, die ironie... Uh, dat Heb ik al altijd een beetje gehad hoor. Uh, ook toen ik nog voor de schoolkrant schreef. Uh, ja, altijd ah, ja, wel. Ja, zo vroeg al. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, en dat wil helemaal niet zeggen uh, dat ik mensen wil bespotten of zo. Uh, integendeel, eigenlijk. Ik heb een grote behoefte om ze juist uh, positief neer te zetten, maar wel met enige ironie. Omdat op afstand in de tijd al helemaal natuurlijk, nou ja, wat is het beroemde gezegde? Uh, comedie is tragedie plus tijd. Hè. Uiteindelijk. Ja, ga je naar alles kijken. En, en dat vind ik wel mooi, zolang je ook maar beseft... dat er zo ook naar ons gekeken zal worden natuurlijk. En, uh, ja. en daar hoeven we echt niet 700 jaar op te wachten, hoor. Mm
1: -hmm. Waar had je het gevoel dat je iets aan het permitteren was... dat je eerder niet zou hebben gedrukt? Nou,
0: met name in het frequente gebruik van ik... Uh, ja. in, in al mijn vorige boeken, denk ik, kun je het ik in de zin van Frits van Oostrom met een lantaarntje zoeken. Ik betwijfel zelfs of het erin staat. Ja. Uh, en, en hier... Dit boek is ook mijn eigen verhaal mm -hmm. over mijn ja. kennismaking met de Reinaert, Hoe ik het op school onderwezen kreeg. Mijn gang naar de studie Nederlands. De geweldige docenten die ik daar heb gehad. Hoe ik mij in dat vak heb bewogen uh, de, met de collega's enzovoort, enzovoort. In dat opzicht zijn het ook uh, een klein beetje memoires. en... Uh, de, de, ja, dat zou je op proefschriftniveau uh, niet aanraden. Ik zou, ik, zou dat, ik zou me daar, denk ik, als ik beoordelaar was van een proefschrift... ook een beetje aan ergeren. Iemand van 27 die al zijn levensverhaal gaat vertellen. Ja. Kom op, zeg. Mm
1: -hmm. uh, je zei net dat je boek onder meer bedoeld is voor, als inleiding, als gids... Uh, voor ja, mensen die zich willen verdiepen in, in de reinaard, onderzoekers dan die zich willen verdiepen in de Rijnaars, maar. Ja, ik krijg toch ook sterk de indruk dat je je boek ook bedoeld hebt voor een breed publiek van geïnteresseerden. Mensen die ook ja, niet noodzakelijk Middel-Nederlands hoeven te kennen, de taal niet hoeven te kennen. Het is heel goed leesbaar voor iemand die geen Middel-Nederlands leest. Ja, die ook nog niet vertrouwd zijn of niet noodzakelijk vertrouwd zijn met de, met de middeleeuwse literatuur. Je gebruikt heel weinig, opvallend weinig vaktermen uh, ook. En ik vroeg me af omdat je ook vaak schrijft over het belang van het onderwijs in het verspreiden van het uh, verhaal van, uh, van de Vos Rijnaar. Je, je noemt een hele galerij ook van, van onderwijzers uh, die een rol hebben gespeeld in je eigen leven, in het leven ongetwijfeld van, van andere mensen uh, en die ook vaak hervertellingen hebben gemaakt voor kinderen. Het, we weten ook, het onderwijs ligt je na aan het hart. Zie je voor je eigen boek ook een rol in het, in het onderwijs?
0: Ik hoop het wel. In mm -hmm. ieder geval heb ik heel uitdrukkelijk de bedoeling natuurlijk dat en dat 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 heeft een hele grote rol gespeeld... bij de hele compositie en stilering van het boek... dat het een veel breder publiek kan bereiken... dan alleen maar vakgenoten. Er zijn er ook uh, ja. zeer veel meer van gedrukt... dan er vakgenoten zijn. Uh, en ik vind dat een belangrijke taak... ook wel van ons soort vakken. Dat wil overigens niet zeggen... dat iedereen dat nou per se moet doen. Hè. De, de basis daarvan is gewoon toch serieuze wetenschap. Wat mij betreft niet anders dan scheikunde... een serieuze wetenschap is. Mm. En we lezen ook geen wetenschappelijke publicaties... over scheikunde, tenzij je in dat vak... Zit. Dus ik, ik kan er perfect mee leven. Sterker nog, ik vind het van groot belang. dat er ook volop collega's zijn. die gewoon voor, gewoon tussen aanhalingstekens. voor collega's schrijven en heel gedegen werk doen. zonder er al die fratsen omheen uh, te parkeren. Die, die ik er nog bij sleep. Maar het is wel fijn als wetenschappen. Uh, en dan zeker mensen die daar nou ja, zeker, zeker ambitie in hebben en, en mag het zijn ook een zeker talent. Uh, af en toe naar buiten treden om uh, te communiceren met de, met de grote buitenwacht. En dat geldt zeker voor dit soort vakken. Uh, het aantal mensen dat, dat een zwak heeft voor taal, voor geschiedenis, voor kunst. Voor, ja. ja, dat is immens. Dus we zouden die mensen vreselijk in de kou laten staan als we daar niet af en toe een mooi boek over bijvoorbeeld Reinhard de Vos, maar je mag ook elk ja. ander invullen, uh, zouden, zouden schrijven. Dus uh, dat, dat speelt bij mij een enorme rol. Um, en in dat opzicht ben je ook voor die mensen dan eigenlijk een soort onderwijzer. Die gaat vertellen, je, je, uh, ja, je brengt ze uh, als het ware in een situatie dat, uh, dat ze even naar je luisteren.
1: Ja, je probeert ze mee te slepen uh, ook vanaf de eerste bladzijde. Ja, al.
0: hopelijk. Ja. hopelijk. Um, heel concreet of dit boek specifiek in het onderwijs bruikbaar is, nou... Ik zou hopen... ook wel enigszins... de Rijnaard, laten we dat niet vergeten... De, de middeleeuwse tekst, al dan niet in een navertelling... of in een rap, hè, zoals ze er tegenwoordig ook zijn. Mm. Er is van alles. Uh, speelt in het onderwijs nog altijd... een hele grote rol. Ja. En ik uh, heb ook recent allerlei leraren... gezegd, uh, en dat heb ik dankbaar gebruikt... ook voor mijn boek, dat ze, dat ze nog altijd... hele goede ervaringen hebben met dat verhaal... van de Vos in de klas. Kinderen vinden dat leuk. Dat, ja, dat heeft een hele grote bekoring. Nou... Het zou wel mooi zijn als die op zijn minst die onderwijzers dan dit boek van mij ook een beetje in hun bagage meedroegen. En het kan helpen om mm -hmm. extra te selecteren waar ze de aandacht op willen vestigen. Of nog eens een keer een, een mooi verhaal eromheen te vertellen dat ze zelf nog niet kenden. Uh, in dat opzicht ja is voor mij denk ik dat, dat schoolmeesterschap uh, wel heel wezenlijk. En doortrekt het ook mijn schrijverschap.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Um... Misschien nog een laatste vraag. Uh, je noemt Willem een beeldhouwer in woorden. Uh, hij gebruikt heel veel beelden, heel sprekende beelden. Is er een beeld dat er voor jou echt uitspringt?
0: Ja, hij is vooral... Ja, een beeldhouwer. wordt. Het is een grootstilist. Dat helpt natuurlijk ook voor de appreciatie van het werk. Het is niet alleen het komische verhaal. En mm -hmm. het verhaal met, een, met ook wel een beklemmende les over verhouding tussen individu en gezag, zeg maar. Maar het is ook nog eens dus heel geestig en heel geestig opgeschreven. Willem zelf grosseert niet zozeer in beeldspraken. Uh, maar waar hij bijvoorbeeld meestal is in is, is dialogen hè? En, en gesproken woord echt, echt geweldig gedaan, wat heel moeilijk is voor een romancier. Hè? Ik ben blij dat ik in mijn non-fictieboeken geen dialogen hoef te verzinnen. Het lijkt me vreselijk moeilijk. Maar Willem was daar ongelooflijk goed in. Uh, als het echt om zijn beeldspraak gaat, is het natuurlijk wat het meeste aandacht heeft getrokken in het onderzoek en terecht ook wel, uh, die, die uh, metaforiek van de ruimte die hij veel hanteert. Dus Reinhard uh, bewandelt kromme paden. Ja, dat zijn natuurlijk de kromme paden van de list. En dat is niet alleen letterlijk een krompad maar dat past natuurlijk helemaal bij wat hij aan het doen is. Uh, en zo zit er heel veel in. Butenwegen in de Reinaard is mm. eigenlijk al een aanwijzing... dat het met het persoon in kwestie de verkeerde kant op gaat. Hè. gaat van het pad af. Hè. We, we voelen ja. dat er altijd nog wel na. En dan vind ik wel een hele mooie bijvoorbeeld... dat de koning op een gegeven moment van zichzelf zegt... en hij, hij denkt dan nog dat hem dat niet zal gebeuren. Maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Ik waren ontwegend. Hè? Zoals, zoals mijn kinderen dan zeggen, van het padje. Ik weet niet of dat in Vlaanderen ook een uitdrukking is geworden. We begrijpen maar in zeker. In Nederland kan je dat wel zeggen. Iemand is van het padje. Ja. Dan, dan vind ik ontwegend, vind ik, ja, zeker voor een koning, uh, een stuk chiquer. Maar het is een mooi beeld eigenlijk. Ik zou niks tegen hebben als dat woord weer in het Nederlands zou worden ingevoerd. Uh, ik, ben, ik ben ontwegend. Nou, um,
1: uh, Hierbij maar, doen we een oproep. Ja, ja, ja. <laughs>
0: nou ja, iets meer -taal. Uh, ja Kijk, ik hou natuurlijk ja. ontzettend van die levende taal en, en die verandert ook. Ja. En als daar af en toe weer eens iets uit het Middel-Nederlands in opduikt, zou, zou mij dat een groot genoegen zijn. Ja.
1: Mooi. Mm -hmm. <laughs> <laughs> uh, we zijn daarnet begonnen met een passage uit uh, van de Vos Reinaarden. Zou je om af te sluiten nog een passage en een paar verzen willen voorlezen.
0: Ja, natuurlijk. Um Laat ik dan eens iets kiezen wat je, wat je niet zo vaak hoort. Uh, het, het is wel tamelijk uit het begin van het verhaal. Het speelt nog op de hofdag. Hè? Alle dieren zijn samengekomen aan, bij de troon van koning Nobel. En ze mogen klagen. Iedereen heeft klachten. Natuurlijk over Reinaard de Vos, de enige afwezige. Het regent klachten. Uh, en uh, de ergste klacht is meteen de eerste van, van Isengrien de Wolf. De aardsvijand van, uh, van Reinaard. Nou, er uh, pakken zich hele donkere wolken duidelijk samen boven over de afwezige Vos, hij is uh, zeer verdacht. En dan is er één figuur die het voor hem opneemt. Hè. Dat is Grimbeert de Das. Uh, die is ook verre familie. En uh, die gaat een tegenpleidooi leveren. Uh, en en uh, dat zijn wel mooie versen. En daar hoor je ook iets van, uh, van, die, van die kracht van het gesproken woord... zoals Willem dat uh, kon, uh, kon hanteren. Laat ik daar maar een stukje van, uh, van doen. Graag Toe sprank up Grimberti Das, die Reinaards broeder zone was, zijn neef dus, met een verbolgen like talen. Hij is boos op zijn beurt. Heere Isegrien, men weet dat walen en dat is een oud biespel, oud spreekwoord, fians mond zijt zelden wel. Wat wiet die Rijnaarde, mienen oom? Wat maakt u hem verwijten? Ik wilde hier hingen aan een boom, bizieren kelen als een dief... die anderen heeft gedaan, meest grief. is nog maar te bezien wie de meeste dingen heeft misdaan. Heere Isegrien, wil die aangaan zoendink en de dat ontvaan... daartoe wil ik helpen gerne. Ik wil u wel proberen te verzoenen. Mien oom, men zal het hem ook niet wernen. En die meest anderen heeft mesdaan, zal den anderen in baten staan van mien oom en de van u. Dus een juridische redenering. Uh, laten we kijken of we tot verzoening kunnen komen... en dan degene die het meest heeft misdaan... die moet de ander uh, genoegdoening uh, betuigen. Al komt hij niet klagen nu, mijn oom, hij is hier niet om te klagen... maar waren min oom wel te hoven... en er stonden in skoningsloven heren Isegrien als er gie doet... En zouden den koning niet denken goed en de heden onbegrepen... dat Gimien's ooms vel hebt genepen zo dik wielen met u een scherpe tanden... dat hij niet ne konden gehanden. Dus u hebt minstens zo vaak met uw scherpe tanden mijn oom iets misdaan als andersom. Iesengien sprak. Heb die geleerd aan uwen oom dus liegen apeert, zo aperte leugens te verkopen... In hebben daaraan niet gelogen. Gie hebt mijn oom bedrogen, harde dikke in meniger wieze. Gie mesletene van den pladize dat is van de vissen, die u warp van der kerre. Doe hij hem volgend na van verre en de gie die beste pladize uplaazet. Daar gie u zelf mede verazet. Dus is een referentie aan een eerdere avontuur. U heeft ooit samen vis gestolen. Reinaard zat op de kar en gooide de vissen eraf. Om ze dan natuurlijk samen als buit soldaat te kunnen maken. En u at ze allemaal op voordat Reinaard uh, er nog aan te pas kon komen. Gine gaf hem no goed no kwaad. Zonder alleen een pladize graad dat gie hem te jegen brocht. Doordat Gine niet en mocht. Dus ja, hè, u heeft hem alleen maar één graadje gegeven, euh, wat, wat u echt niet meer zelf op kon.